0: Herzlich willkommen zum Kastenzone.de Podcast Folge 358. Diesmal wieder der Manzli Heinemann mit Florian Heinemann. Wir reden über die anstehenden Konferenzen von Project A und Spryker. Nächste Woche geht es ja los auf der Spryker Excite mit vielen Stargästen, unter anderem Arnold Schwarzenegger. Ein Tag später findet die Project A Knowledge-Konferenz statt. Da sind auch ganz, ganz viele tolle Speaker dabei. Da kann man eine Menge lernen, kann man sich auch kostenlos anmelden, genauso wie für die Spiker-Konferenz. Es gibt ein Update zu, zu Plus. Wir gucken uns die Zahlen von Mr. Specs an. Wir schauen auf die Performance von MyTheresa und wir versuchen zu bewerten, ob das, was made.com macht, eigentlich gut ist oder nicht so gut, beziehungsweise warum die Börse dieses Unternehmen bisher nicht so mag. Also wieder eine Menge Updates in 45 Minuten und äh, vielleicht zum Ausklang der Gartensaison noch ein, zwei Worte zu unserem Dauersponsor Gardena. Mein äh, elektrischer Rasenmäher von denen, der Automower, der liefert jetzt die ganze Saison und ist nicht einmal ausgefallen. Er hat sich nur zwei, dreimal verfahren, als er über den Draht drüber gefahren ist. Da musste man ihn wieder einfangen. Das hat aber die App gemeldet. Ich kann also jeden empfehlen, der so ein bisschen Gartenarbeit äh, mag und einen schönen Rasen möchte, beziehungsweise eine automatische Bewässerung möchte, sich mal das Gardena Smart Sortiment ähm, anzuschauen. Das läuft bei mir auch im Winter, weil damit wird dann unter anderem die Lichtanlage gesteuert, die das Haus dann schmückt, ab Dezember mit diesen Steckdosen, die Gardena zum Beispiel auch bereitstellt. Ähm, schaut euch das mal an. Ich verlinke das wieder. Ähm, Gardena sorgt dafür, dass dieser Podcast hier auch transkribiert wird. Bringt denen nicht so viel, die den Podcast hören, aber die, die lieber lesen als hören, bringt das eine ganze Menge. Und äh, vielleicht können wir die ja auch mal bewerten in einem der nächsten Manzli Heinemanns. Die nächste Ausgabe gibt es Ende Oktober. Bis dahin ist ein bisschen ruhiger, weil wir mit dieser Konferenz einfach so viel zu tun haben und eine ganze Menge passiert rund um das Wachstum von Spryker. Dazu aber mehr an gegebener Stelle. Viel Spaß mit Florian Heinemann. Florian, herzlich willkommen zum nächsten Kassenzone-Podcast. Manzli Heinemann, Ich komme kaum noch hinterher mit den ganzen Vorbereitungen hier zu Spiker Excite, äh, da die Podcast noch zwischendurch ähm, zu machen, aber du hast ja heute auch schon gesehen äh, in den Ankündigungen der sozialen Medien oder in den sozialen Medien, dass wir einen neuen Stargast haben mit Arnold Schwarzenegger. Und äh, da bin ich jetzt ja gerade dabei, das Briefing zusammenzustellen. Wir haben 45 Minuten Q&A. Ich habe schon, zwei Fragen habe ich schon. <lacht> ich brauche aber noch ungefähr äh, 20 gute weitere Fragen, die ich Arnold stellen kann. So, wenn du jetzt die einmalige Möglichkeit hättest, Arnold eine Frage zu stellen, äh, ähm, muss jetzt gar kein E-Commerce-Bezug haben. Welche Frage wäre das? Ja.
1: Also ich habe zwei Fragen, kannst du vielleicht ja überlegen. Ich notiere,
0: Stift. Ja, Also
1: erstmal, als ehemaliger bunte und Galaleser, interessiert mich natürlich brennend, wie ist es eigentlich Teil der Kennedy-Familie, zumindest mal gewesen zu sein, ja? Und wie ist es auch sozusagen, wenn man sich von einer Kennedy, also seiner Fra- ehemalige Frau sozusagen Frau Schreiber, ja. Ja Teil der Kennedy-Familie, wie, wie, wie ne, sozusagen was was für ein Due Diligence-Prozess durchläuft man eigentlich, um Teil der Kennedy-Familie zu werden? Und äh, wie läuft das eigentlich, wenn man sich dann da wieder trennt? Ich weiß nicht, ob man, ob man das fragen kann, aber den ersten Teil kann man vielleicht fragen. Ja, und, ja. Ähm, und das andere äh, wäre sicherlich, was für ihn sozusagen dieser Mo- Moment war. Man äh, denkt jetzt aus seiner Historie jetzt nicht unbedingt, ja. äh, dass er so ein Umweltaktivist werden würde. Das ist jetzt nicht unbedingt sozusagen eine rote Linie, die sich einfach nur so vorzieht, natürlich aus seinem aus seinem bisherigen Werdegang. Ähm, wo, woher das eigentlich gekommen ist oder, oder welche, welche Dinge oder Entwicklungen oder Events ihn eigentlich bewegt oder in diese Richtung bewegt haben. Es ist ja, ist, ist ja super, dass er das tut. Ich finde das, find das toll, wie er sich da engagiert. Aber einfach mal aus Interesse,
0: was, was ist passiert oder welche ja. Gedankengänge haben dazu geführt? Woher kommt der grüne Daumen? Ja, okay, Woher kommt ich, der äh, grüne Daumen? Äh, ja, ja. Ich glaube, bei dem Thema Diligence, da würde sich nicht so viel Gedanken gemacht haben, ich lese ja gerade nochmal seine Biografie zum zweiten Mal und er ist ja so, er ist ja so ein Schelm. Er ist ja so ein Typ, der sozusagen die ganze Zeit Schabernack im Kopf hat. Zum Beispiel, als er in München war, da war er, glaube ich, so mit ähm, 17, 18 Jahren ist er in München gekommen, hat dort quasi äh, so im Fitnesscenter ähm, ähm, trainiert und da so ein bisschen Werbung gemacht. Dann hat er geschrieben, am besten haben ihm quasi die Saufereien und Schlägereien am Abend gefallen. <lacht> oh. das schreibt er in sein Buch naja, aber ich bin äh, sozusagen, mal schauen da, das nehme ich schon mal mit und äh, es wird ja im Zweifel vorher mir Bescheid gesagt, welche Fragen zugelassen sind und welche nicht äh, zugelassen sind. Ähm, äh, ich weiß auch gar nicht, ob er vielleicht schon mit seiner neuen Frau, er hat ja mit der Putzfrau ein Kind dann irgendwie bekommen, ne? Deswegen haben sie sich ja getrennt. Ähm, aber ich glaube, das ist so ein Thema wird wahrscheinlich schwierig auf der offenen Bühne zu, äh, zu diskutieren. Ähm, aber das ist ja auch nur ein Teil. Wir haben ja nicht nur Arnold Schwarzenegger, wir haben ja auch Lior Socha, den weltweit besten Mentalisten, der macht äh, eine richtig geile Show äh, bei uns, Julia Shaw, eine ganz spannende äh, Frau äh, zum Thema in der Psychologie, die so ein bisschen erklärt, wie unser Gehirn funktioniert. Guy Kawasaki ist da, so einer der Hm. zentralen Evangelists sozusagen aus dem Apple Universum, ganz, ganz, ganz 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 cooler Typ auch und da wird es auf jeden Fall sehr, sehr unterhaltsam. Boris macht natürlich wieder eine eine Präsentation rund um Spryker, was ist eigentlich passiert, wie wachsen wir gerade, welche neuen Initiativen äh, gibt es, ganz viele Partner und Kunden sind da und ich habe heute gehört, wir machen ja ein relativ strenges Setup, wir machen nach 2G-Regel, dass man jetzt nach 2G-Regel wahrscheinlich auch in den Räumen keine Maske mehr tragen muss, Was das Thema Networking wahrscheinlich auch ein bisschen äh, ähm, vereinfacht. Da freue ich mich schon drauf, wieder ein richtiges Event zu haben. Aber ich habe gelesen und gesehen, dass ihr auch ein richtiges Event macht, einen Tag später. Wir sind ja nächste Woche Donnerstag dran, am 7. Oktober und ihr macht ja am 8. Oktober schon wieder ein Event, die Project A Knowledge Konferenz. Erzähl nochmal, worum es da geht. Ja, also das ist ja so ein bisschen
1: hervorgegangen aus unserem früheren Portfolio-internen Austausch, wo es ja auch immer schon darum ging, quasi von Operator zu Operator quasi Wissen zu vermitteln und eben für die verschiedensten Fachbereiche, IT, Marketing, Produkt, Recruiting und so weiter eben ein Stück weit Erfahrungsaustausch zu ermöglichen und das haben wir ja vor ein paar Jahren schon geöffnet und daraus ist letztendlich die Project A Knowledge Konferenz entstanden, wo es im Prinzip darum geht, ja, einfach operativ relevantes Wissen äh, zu vermitteln, möglichst wenig äh, Sales-Bullshit zwischendrin, äh, sondern einfach zu den verschiedenen Fachbereichen sortiert, ähm, quasi relevanten Content äh, oder relevante Inhalte eben von von Operatoren für Operator äh, zu vermitteln. Und das äh, findet am achten statt. Äh, es gibt ein kleineres physisches Event, also das heißt kleiner mit fünf, ungefähr 500 Leuten und dann werden, wird auf jeden Fall eine mittlere äh, vierstellige Anzahl dann auch äh, hybrid quasi virtuell mit dabei sein. Und äh, das geht, geht morgens los und zieht sich über den gesamten Tag. Und, und man kann sich da eigentlich sehr schön auf der, auf der Seite äh, Inhalte raussuchen, die einem gefallen. Muss sich registrieren. Äh, und dann schalten wir euch frei. Ähm, und äh, wie gesagt, haben wir eine Reihe von, glaube ich, sehr spannenden Inhalten, haben Philipp Westermeier dabei, Sascha Lobo. Mario Götze wird was erzählen.
0: Ihr seid natürlich auch wieder dabei mit, ja, mit verschiedenen Geschichten. Was. Ich muss noch den Vortrag einreichen, aber ich habe jetzt einen gefunden. Ich mache wahrscheinlich, wie man keinen Marktplatz aufbaut. Am Beispiel des Rewe-Marktplatzes. Das ja. werde ich nochmal ähm, werd noch im Detail erläutern. Was Deswegen, da war, also da kann man kann
1: man offenbar auch von, von dir, von dir was lernen, ähm, wie gesagt, drei von wirklich tollen, tollen Speakern. Ähm, und es geht eben wirklich darum, da äh, operativ äh, besser zu werden und voneinander zu lernen.
0: Sehr gut. Äh, den Code, damit er direkt freigeschaltet werde, schreibe ich in die Shownotes. Ich glaube, es ist Spryker21. Ich, 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 aber ich, ich schreibe das nochmal in die Shownotes. Ich suche das nochmal in die E-Mails raus, damit der Anmeldeprozess für die kassenzone auch einfacher geht. So, heute haben wir vier Themen mitgebracht. Wir haben ja nur noch 30 Minuten. Jetzt haben wir den Anfang schon wieder verquatscht. Äh, und zwar, wir gucken uns an, was ist bei Plus passiert. Das haben wir im letzten Mal ja ein bisschen genauer äh, betrachtet. Wir gucken uns mal die Zahlen von Mr. Specs an, seit kurzem an der Börse. Und äh, da werde ich dich ein bisschen ausfragen, äh, wie Du das siehst. Du hast ein bisschen was zu May-Theresa mitgebracht, ähm, ein spiker kunde übrigens, ähm, äh, wie die gewachsen sind. Und äh, wenn wir noch am Ende Zeit haben, schauen wir uns mal ganz kurz noch nochmal Made.com an, äh, sozusagen ein früher Innovator im Bereich Online-Furniture, Online-Möbel. Industrie und fairerweise auch eine äh, jetzt an der Börse und eine Aktie, die ganz, ganz untypisch läuft. Ähm, Ein tolles äh, Geschäftsmodell, ähm, was an der Börse aber ähm, leider nach unten läuft, obwohl es noch nicht hier im Podcast besprochen wurde. Das ist neu für uns. Das kennen wir so nicht. Äh, da werden wir nachher mal genau reinschauen, was da die Börse vielleicht vor uns oder ohne uns schon gesehen hat. Fangen wir aber mal kurz, kurz mit äh, Zo Plus. Da war meine letzte Meldung. Da gibt es jetzt eine ähm, eine Bieterschlacht. Äh, ja. Bisher war ja irgendwie H und F, wo verstehen die nochmal? Hellman äh, und Friedman. Hellman und Friedman äh, waren ja irgendwie mit 3,2 Milliarden äh, Übernahmeangebot dabei. Und äh, jetzt ist EQT eingestiegen. Ja, ist also es ist,
1: ist, ist ein recht äh, recht aggressiver Prozess. Also genau, der der erste äh, war helman Friedman in der Tat mit 2,8 Milliarden ähm, Angebot. Das war damals ungefähr ein 50-prozentiger Aufschlag auf, die, auf äh, den Wert der Firma. Also schon sehr ordentliches Premium zum, zum Marktpreis, also 44 oder 46 Prozent sowas. Das war Mitte August und dann hat sich EQT geäußert und gesagt, wir steigen auch ein. KKR hat gesagt, wir steigen auch ein. Das ist ja schon ein ziemlich teures Asset, muss man sagen. Also da können dann nur noch die großen... Um, PE-Fonds mitmachen, also jemand wie KKR oder Sinwin oder Permira und drei haben das dann tatsächlich getan und äh, allein schon auf die Ankündigung hin, dass jetzt EQT und KKR auch noch einsteigen würden, hat sein Helm Helmut Friedman nochmal nachgelegt, ist nochmal 500 Millionen hoch auf 3,3 und jetzt äh, gab es ein Angebot, äh, äh, daraufhin muss man sagen, das war am 12.09. und daraufhin haben dann auch sozusagen einige Aktionäre gesagt, sie, sie nehmen das Angebot an. Aber bei so einem Deal müssen mindestens 50 Prozent der Aktionäre zustimmen. Und davon war, war sozusagen helmen Friedman mit dem 3,3 Milliarden Angebot nach dem, was da veröffentlicht wurde, noch relativ weit entfernt. Das heißt also, die Aktionäre spekulierten offenbar drauf, dass da KKA noch mit dem Angebot kommt oder eben EQT. Und dass sie dann noch mehr verdienen würden. Und jetzt ist es so, dass äh, in der Tat EQT nochmal nachgelegt hat. Das war jetzt gerade am Freitag. Die sind dann hochgegangen nochmal ähm, äh, am Freitag oder am, am 25. Das war also am Samstag war das. Das heißt, da haben die nochmal ein Angebot nachgelegt auf 3,4 also nicht viel mehr äh, als äh, die Kollegen, nur 10 Euro pro Aktie mehr als die Kollegen von Hellman und Friedman. KKA hat mittlerweile auch gesagt, sie sind sie ziehen sich zurück. Ähm, das heißt also, das wird jetzt zwischen KKA, äh, zwischen zwischen EQT und Hellman und Friedman ausgemacht. Also es bleibt weiter spannend, ähm, wie da letztendlich äh, sozusagen der Prozess ausgehen wird also vielleicht sieht man jetzt noch ein, zwei Angebote mehr oder ein, zwei Runden mehr und dann muss aber natürlich, müssen die Aktionäre noch zustimmen, wobei mich jetzt offen gestanden sehr wundern würde, wenn das nicht sozusagen bei einem finalen Angebot dann die Aktionäre zustimmen, weil da sind wir mittlerweile ja schon bei irgendwie äh, deutlich über 50 Prozent Premium zu dem Aktienkurs, wie er vorher war äh, und, und äh, das war auch immer so ein bisschen das Problem von Zuplus, dass sich da nicht so viel bewegt hat im Aktienkurs. Also die Firma ist ja operativ mal sehr gut gewachsen, ähm, aber letztendlich war das Multiple immer, in Bezug auf auf Umsatz und so weiter, deutlich unter dem, wie wir es bei anderen E-Commerce-Firmen sehen. Also sozusagen die Storytelling ähm, und und die die Überzeugung der der Investoren hat da nicht in dem Maße gut funktioniert. Äh, insofern sehr spannend. Und, und ich glaube, wenn das jetzt zu einem guten Abschluss kommen wird, also in dem Sinne, dass jetzt einer der der großen äh, PEs dazu zugekommt, ist das sicherlich auch noch ein Beispiel für weitere Taking-Private-Initiativen. Äh, das heißt also, dass im Prinzip vermeintlich unterbewertete Aktien sozusagen ein Taking-Private-Angebot bekommen. Also das ist ja quasi das Gegenteil zu zu Going Public, ist ja Taking Private, dass dann eben eine Private-Equity-Firma eine Aktie von der Börse nimmt, weil sie eben glauben, dass sie die Maßnahmen, die wertsteigernd sein können, einfacher in einem Non-Public-Setting durchführen können.
0: Und gibt es dann im Private-Equity-Bereich auch so jetzt einen neuen Crazy-Spieler wie im im Venture-Capital-Bereich mit Tiger Global? Gibt es ja jetzt einen Anbieter, der ähm, relativ aggressiv in ähm, große Runden einsteigt, immer dort, wo ein Sequoia-TCV schon aktiv ist und dort ähm, ja sehr stark in die Zukunft gerichtete Bewertung zahlt und ähm, damit auf einmal ähm, die Anbieter, die eher konservativ äh, ähm, da reingehen, äh, so also ein bisschen alt aussehen lässt. Da auf einmal tun mir jetzt da sie neuen Fondsmanager leid, die gerade ihre zwei, drei Milliarden geraced haben und die jetzt äh, mit gutem, ähm, mit gutem äh, ja, Relationship Management eigentlich äh, verteilen äh, wollen. Und da kriegt jetzt quasi immer, immer so einen Tiger Global ähm, da rein. Gibt es ist, gibt's, gibt's das auch in der pe szene dass da jemand so richtig groß, richtig aggressiv einsteigt und jetzt kommt und sagt, komm, dann zahle ich halt 4 Milliarden für ähm, so Plus. Kriegen wir schon irgendwie hin? Ja, also sagen wir so, das ist
1: ein bisschen sind ja schon Grenzen gesetzt in diesem Buyout-Bereich, weil in der Regel ja ein Teil des Kaufpreises Fremdkapital finanziert wird ja. und, und die Banken kriegen dann, was ich, irgendwas zwischen 4 und 5 Prozent Zinsen für den Teil, den die dann leihen und die orientieren sich natürlich sehr stark an der Fähigkeit der zu übernehmenden Firma, diesen Kredit dann auch zurückzubezahlen, zu bedienen und das heißt da hast du einfach gewisse Grenzen, ne, weil die ja sozusagen, also zumindest was das, was den geliehenen Teil angeht, das heißt, du musst dann stärker mit Equity äh, agieren als PE-Firma, aber letztendlich entsteht natürlich schon Teil deiner Wertschöpfung, auch dadurch, dass du eben äh, Fremdkapital mit zunimmst. Zumindest ist das eigentlich sozusagen die, die klassische Struktur, ähm, weil du damit natürlich nochmal zusätzlichen Hebel hast, um dann auf dein Eigenkapital wieder eine bessere Verzinsung zu erzielen. Also insofern dem sind gewisse Grenzen gesetzt, ähm, äh, zumindest in so einer klassischen Buyout-Struktur. Aber klar, die Multiples, die bezahlt werden auf auf EBIT und bezahlt werden müssen, um zum Zug zu kommen, die sind natürlich schon in den letzten paar Jahren schon ordentlich gestiegen. Das ist das ist schon so ähm, äh, und und sicherlich auch der Anteil an Fremdkapital, an, an Eigenkapital, der eingesetzt werden muss. Du hast schon in USA einige recht aggressive Primär äh, Eigenkapital investierende PEs, das hast du schon. Aber wie gesagt, ich glaube, in meiner Wahrnehmung oder meiner Kenntnis ist das das nicht ganz so, wie wir es jetzt bei Softbank sehen oder, oder bei Tiger, wo dann schon gewisse sozusagen traditionelle Multiple-Logiken
0: zumindest mal von, von außen komplett außer Kraft gesetzt werden. Ja. Ja, also ja, also ist halt eine noch aggressivere Zukunftsperspektive, die dort ist. Ja. Äh, aber ich finde die Strategie extrem, also theoretisch ein ganz, ganz tolles neues Modell, was dort äh, sozusagen im, im, im Markt hier äh, etabliert. Die ganzen Gerüchte stimmen, dass sie wirklich jeden Tag irgendwie zwei Deals machen und innerhalb von äh, ein paar Stunden quasi eine Angebotsannahme einfordern. Das äh, da bin ich mir nicht ganz sicher, aber schon ein äh, interessantes Modell. Okay, fangen wir mal an mit dem Wert Nummer 1. Äh, Mr. Specs. sagt dir wahrscheinlich ja auch was, kommt ja aus dem Berliner, äh, aus dem Berliner Netzwerk ähm, und äh, sind jetzt an der Börse. Das heißt, man kann jetzt die ganzen Zahlen äh, äh, auch sehen. Und äh, die haben ja so ein bisschen auch in der, äh, sozusagen, im, in der Anerkennung bei Jochen Krisch gelitten, weil sie einen sehr, sehr stark Omni-Channel orientierten Ansatz mittlerweile fahren. Mr. Specs und der Traum vom 1001. Store, heißt es hier im letzten Artikel bei, äh, bei Jochen. Und äh, ich würde mit dir gerne mal durch den Marken, durch die Zahlen gehen. Wir reden hier von einem Unternehmen, was im ersten Halbjahr 2021 100 Millionen Euro Umsatz gemacht hat. Erstes Halbjahr 2020 80 Millionen, also ziemlich genau 25 Prozent, äh, gesteigert. Ähm, das bereinigte EBITDA ist äh, positiv. Ähm, das äh, sozusagen nicht adjusted EBITDA ist aber deutlich äh, negativ. Kommen wir auch nochmal gleich drauf ähm, zu sprechen. Ich habe ja mit dem Marc Fiemann einen Podcast gemacht vor kurzem und habe da auch nochmal mit ihm darüber gesprochen, so wann ist denn dieser Markt eigentlich online ready? Wir reden ja schon über ein paar Milliarden Euro, die diesem Markt umgesetzt werden. In, in, beson- in, in drei Bereichen, Kontaktlinsen, Sonnenbrillen, Korrektionsbrillen. Korrektionsbrillen ist mit Abstand der größte Umsatzanteil und hat auch die höchste Stationärquote, weil die Leute einfach zum Nachmessen und Nachrüstieren immer noch in Laden müssen. So, wenn ich mir jetzt so dieses Mr. Specs modell anschaue, was ja auch schon jetzt ein bisschen älter ist, die sind jetzt auch schon knapp zehn Jahre alt, glaube ich, ähm, muss man auch eingestehen, dass es diesen Online-Effekt wie bei Zalando nicht gab und voraussichtlich in den nächsten Jahren auch nicht geben wird. Das heißt, wir werden ein konservativ wachsendes Unternehmen sehen mit 10, 20 Prozent auf, äh, auf Jahresebene, was wahrscheinlich über Fialen wächst. Da hat der Jochen Christ nicht ganz Unrecht. Oder stehe ich da auf dem Schlauch? Also
1: äh, die Frage ist, ist das, ist das schlimm, ne, zwangsläufig? Also ich glaube, was, was man sicherlich schon äh, sagen muss, wie, wie du schon sagst, der Der Hemmschuh, quasi eine Brille jetzt rein online zu kaufen, auch das Fitting da hinzukriegen und so weiter... Das siehst du ja auch, siehst du auch bei anderen Modellen in dem Bereich. Der ist sicherlich schon noch größer als bei, bei Mode, weil du natürlich auch sozusagen dieses, dann werden die Gläser ja angepasst, da kannst du natürlich auch nicht so einfach irgendwie zurückschicken und so weiter. Also ich glaube, das ist schon so, dass, dass da der Stationäranteil höher ist als ursprünglich mal gehofft, weil sozusagen die eben diese Online-Fitting oder digitalen Fitting-Technologien oder Anpassungstechnologien einfach noch nicht so weit sind. Ne? Deswegen wird natürlich auch eine Menge an Sonnenbrillen verkauft und äh, zum Teil natürlich auch Kontaktlinsen, wo die, wo die Margen nicht so besonders äh, gut sind, äh, sozusagen, dass, und äh, du aber andererseits natürlich wieder eine relativ gute Wiederholungskaufquote hast, ne? gerade bei Kontaktlinsen. Ähm, aber klar, also ich glaube, dass, dass sicherlich, wenn du anschaust. Was ist das eigentlich für ein Team und wie gut ist dieses Team unterwegs und wie gut machen die das operativ? Da haben die sich sicherlich schon einen der schweren Ma- Märkte ausgesucht. Und, und ich glaube, jetzt äh, die Strategie, die ja Mr. Specs, glaube ich, jetzt so seit vier Jahren fährt, auch eben relativ stark da offline Filialen mit ziehen, ist, ist sicherlich ein Eingestellnis auch dessen, ähm, genau, dass man, dass man einfach eine stärkere Online-Offline-Komponente braucht in, in dem Markt. Aber das machen sie natürlich auch wieder sehr gut. Ne? Also, ich glaube, wenn man, wenn man sieht, wenn man sagt, wenn man jetzt mal anerkennt, okay, offenbar ähm, sind wir noch nicht so weit, dass das eben ein reiner Online-Prozess ist, dann ist die Strategie ja nur konsequent, das zu machen. Und, und, und ich nehme das zumindest so wahr, ähm, dass, dass Mr. Specs da ja auch einen sehr konsequenten Job macht, das auch relativ gut miteinander verheiratet, die Online- und Offline-Geschichten, also sozusagen da auch vernünftiges CRM macht auf Kunden, die sie dann in den Filialen haben, also dass sie in der Lage sind, da gute gute Konsumentenprofile zu zu erstellen. Aber klar, das ist jetzt eben äh, schwieriger sicherlich, äh, da äh, 50 Prozent zu wachsen, als das bei einem einem Bautier oder so der Fall ist. Das ist ist mit Sicherheit so.
0: Aber meinst du nicht, dass man, ich habe mir jetzt mal den Geschäftsbericht mal durchgelesen, ähm, da wird von äh, 40 Stores geredet, geredet, vor allem Stores, die in Deutschland äh, lokalisiert sind, ich glaube ein Store noch in Österreich, ähm, das ist ja für die alten Handelsmodelle immer so ein Klotz an den Bein, weil diese klassische Omni-Channel, Multi-Channel- oder multi logik natürlich super kompliziert zu managen ist. Äh, man hat eine relativ unterschiedliche Experience dann im Online-Kanal, weil man halt so viel Aufwand auf die Schnittstelle äh, legen muss. Man kann international ist das super schwierig, das muss jetzt sozusagen LAN für LAN dieses Brand ähm, ähm, ausbauen und versucht, das irgendwie auszurollen und kopiert ja dann doch so ein bisschen irgendwie den Viermann- oder apollo Ansatz, da bin ich mir nicht so sicher oder frage ich mich zumindest, ob diese Multiples gerechtfertigt sind. Werden jetzt mit einer dreiviertel Milliarde, glaube ich, an der Börse äh, bewertet, binden sich jetzt aber sehr viele teure, ineffiziente Assets ans Bein, mit denen sie auch Geld verlieren. Also in diesem Adjusted ähm, EBITDA sozusagen, das äh, sind ja irgendwie acht Millionen, die sie irgendwie abziehen davon sind drei Millionen Transformationskosten. Ohnehin ist das, glaube ich, mal eine Sendung wert. Wer da wie, was adjusted äh, äh, weltweit? Also ganz koscher finde ich es nicht. Aber es ist natürlich kein, äh, sozusagen nicht der Vorwurf, dass irgendwas falsch läuft. Aber es ist extrem schwierig, das Ganze dann zu vergleichen. Aber sie sind jetzt zehn Jahre im Geschäft, äh, sind sehr erfolgreich an der Börse, haben eine sehr, sehr starke Marke, bauen Laden um Laden auf. Das machen sie jetzt auch nicht erst seit drei Jahren. Trotzdem verdienen sie kaum, kaum Geld. Also äh, Und nach vorne, wenn man noch mehr Läden eröffnen muss, um diese 20, 30 Prozent zu rechtfertigen, wird es ja auch nicht besser, weil die Läden äh, in der Regel natürlich dann auch äh, äh, nach vorne, wenn die Zukunft online ist, ja auch schlechter laufen, komparativ. Also, boah, also für mich einen, schon ein, also ich verstehe da das Team, ich mag die auch total gerne und äh, auch äh, die waren ja auch schon im, im Podcast, aber ihr wäre natürlich ähm, an ein eigentlich klassisches stationäres Modell Online Erwartungen und auch online multiplikatoren äh, multiples ähm, gesetzt und da bin ich mir nicht ganz sicher, ob das ähm, ob das alles so richtig ist.
1: Ja ich kann ich kann deine, ich kann deine Bedenken nachvollziehen. Das ist natürlich sozusagen ich glaube nur sozusagen wenn man jetzt nicht diesen Schritt gegangen wäre, äh, eben auch offline äh, da eben einen anlaufpunkt, zu haben, der ja auch wiederum beworben wird. Ne? Also sozusagen, das ist ja, ist ja auch so, dass quasi äh, quasi die Online-Kompetenz von Mr. Specs genutzt wird, um dann quasi Traffic in den Läden zu erzeugen. So, aber klar wäre es natürlich schöner gewesen, wenn, wenn vermutlich der der Fortschritt in, in dem Anpassen und auch quasi der Fortschritt oder die, die Weiterentwicklung des Nutzerverhaltens in Richtung, ich akzeptiere das als sozusagen gleichwertigen Prozess, wenn das schneller gehen würde. Ne, aber das ist jetzt eben nun mal nicht so. Das heißt, da muss muss man sich wahrscheinlich als Company auch überlegen, was mache ich jetzt? Ne, äh, warte ich jetzt im Prinzip, bis bis, bis man technologisch soweit ist? Ähm, oder gehe ich im Prinzip den Weg, den du jetzt gerade beschrieben hast? Äh, ne, äh, und, und Mr. Spex hat sich jetzt eben dafür entschieden. Äh, das ist... Ist wahrscheinlich konsequent, ne, weil man jetzt eben sonst äh, vermutlich ähm, sich deutlich schwerer getan hätte, so eine Entwicklung zu zeigen, wie man sie jetzt ja schon mal gesehen hat, ne, auch wenn die natürlich ähm, langsamer ist und, und, und etwas mühsamer ist als, als die, die man in, in Vertical sieht, im E-Commerce-Bereich, die, die sicherlich ein leichter zu verkaufendes Produkt haben. Ähm, aber äh, ich denke mal, es ist, ist schon konsequent oder ich, ich wüsste jetzt nicht, was das Management hätte, hätte anders machen können in der Ausgangslage, wo sie waren. Ne? Das, muss man, das muss man ja immer sehen. Ähm, äh, ich glaube, die Alternativen wären, wären nicht besser gewesen. Das, mhm. äh, ne? das muss man muss man ja der Fairness halber immer sagen. Äh, wahrscheinlich wäre es aber leichter gewesen, sich vorab ein anderes Vertical auszusuchen. Aber wenn, wenn du natürlich einmal in dem Bereich unterwegs bist, dann finde ich jetzt schon nachvollziehbar, wie da agiert wird. Und, ne, wie, ich gebe dir aber recht, die machen sicherlich auf der Investor Relations Seite einen besseren Job als zu Plus, äh, ja. zu erklären, was sie da tun. Ne? So äh, und, und da davon eine gute Perception äh, zu erzeugen. Ähm, also insofern ist das, äh, das ist ja sicherlich auch eine, eine, eine Leistung. Ja?
0: Ich glaube, ich glaub, äh, dem Marc Vielmann wird es freuen, wenn er auf dem Geschäftsbericht ein Claim liest, wie führende digital getriebene Omnichannel-Optiker Marke, Da wird er sich sagen, alles richtig gemacht, sich nicht sozusagen hektisch vom Markt treiben lassen. Er kann in Ruhe sein Digitalbusiness aufbauen, kann weiterhin Fialen sozusagen akkumulieren, kann in Europa weiter wachsen und hat im Grunde genommen jetzt durch diesen Börsengang und auch durch diesen Geschäftsbericht eigentlich eine Bestätigung einer recht passiven E-Commerce-Strategie bekommen. Das muss man äh, ganz klar sagen. Wir müssen ja auch, äh, obwohl natürlich sehr stark aus einer Online-Perspektive immer argumentieren, hier haben eigentlich die pessimistischen Kritiker recht behalten über die letzten äh, zehn Jahre.
1: Trotzdem ist natürlich die Frage, wenn dann sozusagen bessere Fitting-Technologien kommen und so weiter, das geht ja dann doch häufig schneller, als man das Hm. dann denkt, ne? äh, ob, ob dann quasi der interne Kompetenzaufbau bei vielen man dann eben noch schnell genug geht, wenn der
0: Schalter da mal umgelegt wird. Ne? Also ich glaube, das unterschätzt man dann häufig doch. Äh, ja. Und, ähm, ja, da möchte ich aber einwerfen, wenn dieser Switch m- kommt, äh, hängen dann nicht diese, diese Fialen am Bein von Mr. Specs, um das dann noch auszunutzen. Das wäre ja. mein, mein Einwurf, den ich ja äh, machen würde. Also äh, äh, ich weiß mal es spannend. Ja. Ich glaube, es ist ja. schwer zu sagen, was jetzt ja. da, ja. Also wir hätten uns quasi mehr gewünscht, auch eine etwas progressivere Strategie, uns fällt jetzt aber als Interimschefs äh, äh, Chefs von, äh, von Mr. Specs auch nichts Besseres äh, ein, Außer, außerdem sitzen wir natürlich hier, äh, wie immer in jeder Folge auf der Trainerbank sozusagen hinter den richtigen Trainern sozusagen in der ersten <lacht> Reihe und P- posaun hier ja nur unsere Weisheiten äh, raus. Im richtigen Leben wird das auch äh, sozusagen dann auch schon richtig, äh, richtig schwer. Wer weiß, wie schlecht wir das Gemanagt hätten. Also, das erstmal, Mr. Specs, könnt ihr euch gerne angucken. Der Geschäftsbericht ist online. Ich verlinke das auch gleich nochmal in den Shownotes, Notes. Da kann sich jeder seine eigene Meinung bilden. Du hast aber auch noch einen erfreulicheren Case mitgebracht, nämlich Mai-Theresa, die sich ja anstellen, den kompletten Online-Luxusmarkt nochmal neu zu ordnen. Vielleicht dazu Einordnung. Wir hatten ja auch mal über Farfetch gesprochen. Ich bin ja kein großer Fan vom Farfetch-Geschäftsmodell zu zerfasert. Der Das Ursprungsgeschäftsmodell gibt es aus meiner Sicht so gar nicht langfristig, irgendwie Bestände aus Boutiquen weltweit äh, ähm, zu listen. Ähm, die kämpfen aber um den gleichen Kunden. Ja, Theresa möchte sozusagen auch den Kunden, der auf der Farfetch-Plattform äh, was kauft. Wie haben sie sich denn jetzt angestellt? Die sind jetzt ja auch an der Börse. Da gibt es jetzt auch immer schöne Berichte. Was ist denn dein? Ähm, dein Fazit zu Weiteresa. Ja, also äh, ich es ist auf jeden Fall
1: ja ein Modell, was einfacher online abzuwickeln ist. Ich glaube, das, das kann man schon ja. mal festhalten. Ich meine, Börsenkapitalisierung ähm, zweieinhalb Milliarden ungefähr. Das heißt, wenn du jetzt mal den den Umsatz im Geschäftsjahr 2021, das ist ein Geschäftsjahr, das läuft bis zum 30.06. Also jetzt muss man immer so ein bisschen gucken mit den Geschäftsjahren, wie wir auch letztes Mal bei About You und Zalando gesehen mhm. haben. Hier ist das, das Geschäftsjahr läuft bis bis 2021, also bis bis Mitte 2021. Ähm, die machen haben da ähm, ungefähr ein bisschen mehr als 600 Millionen äh, Euro jetzt Umsatz gemacht, also äh, ist ein Sales Multiple äh, auf die Börsenkapitalisierung von knapp vier. Ne? Also das ist schon ähm, also, also oberhalb Zalando, oberhalb About You äh, und das bei einem Wachstum äh, von von knapp 40 Prozent, ne? also oder äh, 36 Prozent jetzt hier im, im, bei den Net Sales. Bei den Kunden, Anzahl Kunden ein bisschen mehr. Und das ist schon ein sehr schönes Modell aus, aus diversen Gründen. Also sind ein bisschen langsamer gewachsen als Farfetch, wobei man bei Farfetch schon mal genauer gucken muss, wo kommen da die Umsätze her, weil hier ist das ja ein relativ cleanes E-Commerce-Modell. Also die, die mai theresa leute machen im Prinzip äh, eben Handel von von Drittluxusmarken haben da einen Warenkorb von ungefähr 400 Euro pro äh, pro Order das ist also schon echt massiv, haben eine, haben eine gute eine gute Grossmargin dahinter, aber sind im Prinzip halt ein, ein Händler, ne, machen zwar zum Teil irgendwelche exklusiven Kollektionen mit irgendwelchen Luxusmarken und so weiter, aber in dem Bereich gibt es natürlich auch keine Eigenmarken oder so, da gibt es halt nur irgendwelche exklusiven äh, Drops oder Kollektionen mit gewissen Marken, ähm, aber äh, vom Grundsatz her ist das eben, man handelt Ware durch ne, und ähm, Und das Spannende in dem Modell, und da merkt man natürlich schon nochmal sozusagen, dass es schon leichter ist. Hier zählt im Prinzip der Zugang zur Ware. Also der Luxusware oder Luxusmode ist im Prinzip ein begrenztes Gut. Das heißt, wenn du Zugang hast zu Ware und Zugang zu den Marken, dann und die in einer vernünftigen Form online stellst, dann verkauft sich relativ viel jetzt nicht von selbst, man muss da schon vernünftig Marketing für machen, aber du hast schon, du hast natürlich sowieso schon Marken, die halt sehr stark da drin sind, sozusagen Nachfrage zu zu eigentlich rational nicht nachvollziehbaren Preisen zu wecken beim beim Kunden und die müssen mhm. dann sozusagen ihr Bedürfnis befriedigen und 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 tun das eigentlich an den Stellen, wo diese Produkte überhaupt verfügbar sind. Und, und das ist natürlich super, weil My Teresa kommt ja aus dieser da gibt es eine Boutique in, in München, also eine Offline-Boutique, da sind die raus entstanden, also quasi aus sehr, sehr guten Relationships und, und stabilen Relationships zu, zu marken und haben das im Prinzip genutzt, um das in die Online-Welt äh, zu transferieren, und das äh, beeindruckend, beeindruckend gut. Ne? Äh, das, muss man, das muss man schon sagen. Also haben Schaffenskunden zu akquirieren für unter zwölf Monate Payback Period, was ich äh, sehr gut finde, weil in dem Bereich, wenn du einen guten Warenzugang hast, Hast du auch, schaffst du es auch relativ gut, Kunden zu, zu aktivieren und zu reaktivieren. Das, das gelingt ihnen auch relativ gut. Also insofern, ich bin da insgesamt, haben jetzt auch so Modelle geschaffen um quasi Ware zu flexibilisieren oder, oder Lagerung zu flexibilisieren. Das nennt sich Curated Platform Model. Da geht es im Prinzip darum, dass die Ware nicht unbedingt in eine eigene Sphäre kommt als Theresa, sondern dass sie quasi weiter beim, beim Hersteller verbleibt äh, und dann äh, quasi wie so eine Art Marktplatzmodell äh, weiter vermittelt wird. Das heißt, du sparst dir dann die Kapitalbindung äh, für, für die Lagerhaltung. Äh, das haben sie haben Sie relativ stark angefangen. haben jetzt auch, finde ich auch ganz spannend, eine sehr schöne Partnerschaft mit Vestiaire Kollektiv äh, angefangen, was einer der Marktführer ist in dem Bereich ähm, Secondhand-Luxusmode. Äh, äh, da gibt es, äh, also wer den Markt nicht kennt, sollte man sich mal anschauen. Sehr spannend, ne, weil natürlich durch die Knappheit im, im Primärmarkt hast du sehr, sehr gute und teilweise sogar teurere Produkte im, im Sekundärmarkt, also ein bisschen wie das im Sneakermarkt äh, der Fall ist. Und selbst wenn es nicht höhere Preise sind, hast du einen sehr, sehr hohen, sehr, sehr hohen Werterhalt, gerade bei so Themen wie Handtaschen, aber auch eben zum Teil äh, Kleidungsstücke ähm, äh, und, und was die machen. Und das ist schon echt schlau, dass du sozusagen als Kunde äh, von von MyTheresa äh, direkt direkten Preisangebot bekommst auf der Plattform von Vestia Kollektiv und aber kein Cash ausgezahlt bekommst dafür, sondern du kriegst einen Gutschein dann wieder, um bei mai Theresa einzukaufen. Also äh, finde ich eigentlich eine ganz, ganz, ganz schlaue Logik. Ähm, also wie so als Credit-Logik. Äh, es sind sehr stark Wachstum in den USA. Also über 100 Prozent Wachstum in den USA. Das war bisher noch so ein Markt, war, war etwas, Europa-lastiger und und Nahe Osten, arabischer Raum äh, waren die auch eigentlich immer relativ stark ähm, und jetzt eben in den USA deutlich über 100 Prozent äh, ist natürlich auch ein großer ein großer Luxusmarkt äh, China steht nicht so im Fokus wie das bei Farfetch der Fall ist aber ähm, ähm, ja also eher die 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 westliche Welt ähm, und die und die arabische Welt ähm, aber insgesamt finde ich ein sehr schönes äh, sehr schönes rundes Modell sind auch profitabel ne? also jetzt äh, hohe einstellige ähm, EBIT-Profitabilität, äh, die die aufweisen
0: und äh, macht äh, auf mich jetzt insgesamt einen sehr runden Eindruck. Und äh, bei den plattform da vielleicht da nochmal kurz hängen, weil das ist ja für jeden klassischen Händler so der erste Einstieg, eine echte Plattform zu werden. Du sagst jetzt, da geht es also um das Inventory-Risk, das ein bisschen auszulagern. Mein Verständnis von dem äh, Mai-Theresa-Kundenversprechen war ja bisher, dass sie das alles super kontrollieren. Ne? Die kriegen die Ware, können das nochmal ein bisschen, das Kleid äh, sozusagen richtig gehängt verschicken, irgendwie die Schuhe nochmal. Äh, putzen, irgendwas nochmal bügeln, ähm, kommt das dann nicht mit dem Risiko, dass diese Luxushersteller sind ja äh, klassische, ähm, klassische Distributoren, also die schaffen es ja eigentlich gar nicht, eine, ein gut gepacktes Ver- Paket an Endkunden zu ähm, verschicken, dafür haben sie gar nicht die Prozesse. Wirkt das nicht so ein bisschen Risiko, dass da die ähm, dass da die Customer Experience ähm, ja ein bisschen Aufgeweicht wird, äh, wenn dann irgendwie das Paket von Gucci uh, lieblos verpackt aus dem Gucci-Großlager äh, kommt und nicht wie bisher von Mai-Theresa noch ein bisschen Seitenpapier eingeschlagen, noch eine handgeschriebene Karte äh, dazu und dann so: Hallo Florian, schön, dass du dir bestellt hast, dein Günther äh, draufsteht. Ist das nicht ein Risiko für ein Plattformmodell wie bei Mai-Theresa, was ja wirklich so sehr weit oben äh, angesiedelt ja. ist?
1: Wahnsinnig hoher NPS auch, ne? Also, was sicherlich auch eben daher kommt, dass sie da eben so viel Wert drauf legen. Ja, muss man, muss man gucken. Ne? Also ähm, das ist ja sicherlich auch das gleiche äh, Thema, wie es ein Amazon hat. Ne? Müsste man im Prinzip jetzt natürlich auf einem anderen Niveau, aber letztendlich die Problematik ist die gleiche. Schaffst du es im Prinzip, diese diese Prozessqualität sicherzustellen, in, 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 indem das bei Dritten läuft? Ne? Also, wahrscheinlich musst du da genau wie ein Amazon das auch macht, ähm, eben sehr hohe Qualitätsstandards. Also du kannst ja auch als Market Place Seller auf Amazon deine eigene Logistik nutzen. Also wir sind ja auch da mit mehreren Portfoliofirmen vertreten, indem wir da unsere eigenen Prozesse nutzen. Aber da ist es eben so, dass Amazon sehr, sehr hohe Standards legt. was Wann muss das verschickt werden? Wie hoch muss die Zufriedenheit sein der Kunden? Und wenn dir das nicht gelingt, dann wirst du im Prinzip abgeschaltet als, als Seller oder erstmal äh, sanktioniert und dann abgeschaltet. Und ich glaube, das wird hier die Herausforderung sein. Ne? Aber ich glaube, grundsätzlich, das so zu machen, macht schon sehr, sehr viel Sinn. Weil du hast natürlich hier das Problem, dass du sozusagen die Ware, also das sind ja in der Regel immer knappe Güter, von denen wir hier reden. Das heißt, letztendlich dann beim Hersteller selbst zu schauen, was ist bei dem noch im Lager und und sich das zu sichern, oder Zugriff auf diese Produkte zu sichern ist in dem Bereich schon aus meiner nach meinem Verständnis wirklich essentiell, weil es eben äh, äh, noch äh, extremer als das ja auch in einem Zalando About You Segment da ist das ja auch schon so, ne, dass die, die schnell drehenden Produkte da den Zugriff drauf zu haben, das ist schon einer der wesentlichen Vorteile der großen äh, der großen Plattformen. Äh, das ist schon absolut äh, essentiell, äh, da quasi mit einem Adidas oder mit einem Nike zusammenzuarbeiten, dass man eben die schnell drehenden Produkte, dass man da als Erster ja. noch drauf Zugriff hat und nach meinem Verständnis wirst du das nur hinkriegen, wenn du sozusagen das mit den Marken in Kooperationen äh, machst, weil es dem, ja. dir, dir nicht gelingen wird, quasi diesen Zugriff dann exklusiv zu haben als Maltheresa. Insofern gibt es ja, glaube ich, keinen anderen Weg, als das dann eben vernünftig zu managen was natürlich für Teresa spricht und das ist eigentlich wieder ganz cool, ich meine, du hast Farfetch, das ist so das, das eine und der andere große Player in dem Bereich ist ja Jukes, äh, net ne? also Jukes ist, äh, die haben dann ist irgendwann gemerged mit äh, mit, mit net Apporté und dann hat äh, die Richemont-Gruppe äh, die die übernommen und Richemont ist ja quasi der der zweite große Luxusgruppenspieler nach LWM-Asch, so und äh, das ist natürlich dann sozusagen und, und Jukes das ist eigentlich das Spannende bei Jux immer gewesen, hat ja für, macht, operiert für relativ viele der, der Luxusmarken quasi direkten E-Commerce-Aktivitäten zum Endkunden. Also sowohl die Shops, aber auch sozusagen deren, deren Aktivitäten gegenüber, äh, jetzt wenn sie beim Zalando Premium listen oder sowas, was, was einige ja machen, äh, wobei die High-End-Luxusmarken machen das eigentlich nicht mehr. Ähm, äh, aber da, deswegen hatte eigentlich Jux immer einen ganz guten Warenzugriff, äh, was dann eben auch net äh, zu sozusagen gekommen ist. Aber jetzt ist natürlich so, dadurch, dass das Teil der Richemont-Gruppe ist, äh, muss man natürlich auch immer gucken, äh, inwieweit ist das für LWM Asch äh, sozusagen noch das preferred outlet. Also das glaube ich, ganz mhm. gut für einen, für einen Mai-Theresa, äh, weil sie dann natürlich auch sagen können, guck mal, wir sind unabhängig, wir sind börsengelistet, äh, wir sind sozusagen ne- neutral, äh, ähnlich wie das in Farfetch sicherlich auch. Zum Teil dann irgendwie claimen kann, also gerade in der Abgrenzung äh, dazu. Ähm, Aber ich finde sozusagen diese Logistikintegration ist da nochmal ein weiterer Bestandteil, um um sich so ein bisschen in diese Richtung zu entwickeln. Aber ansonsten äh, sieht man hier jetzt ja plattformmäßig eigentlich nicht so viel. Ich weiß nicht, ob du jetzt da irgendwas gesehen hast. Noch noch gar nicht, noch noch gar
0: nicht. Ich ich bin mir noch gar nicht so sicher, ob ob man das machen muss, weil ähm, du hast gerade schon gesagt, exklusiver Warenzugang. Ich habe vor kurzem ein längeres Gespräch mit dem Sportartikelhändler geführt. Und die sind im Grunde immer vom Nike-Warnstrom, von den coolen Sneakers und sowas halt abgeschnitten. Ja, da gibt es irgendwie noch drei Partner in Deutschland und so zwei, drei Neighborhood-Stores. Äh, die kriegen die coolen Sachen. Alle anderen sind abgeschnitten und da können sie auch nichts machen. Also sind komplett chancenlos. Ich glaube, das ist auch die Richtung, äh, in die diese Super-Premium-Händler gehen. Sicherlich Zeitverzöger, Dauert noch fünf bis zehn Jahre. Und äh, äh, da wird Theresas Rolle sein, quasi einer dieser Super-Premium-Partner äh, zu sein äh, weiterhin und nicht beliebig zu werden. Das ist halt immer das Risiko, in, äh, in diesem Markt. Dieser Lu- dieses Luxussegment ist halt klassisch begrenzt, deswegen finde ich es auch gar nicht so doof, dass sie konservativ wachsen und dabei Geld äh, ähm, verdienen und so ein ganz radikales Plattformmodell ist wahrscheinlich langfristig eher ähm, äh, nachteilig für ein, für ein Theresa. Ähm, deswegen bin ich mir auch nicht ganz so sicher, ob dieses ausgelagerte Warenrisiko, das muss man beobachten, ob das den NPS negativ beeinflusst, ob das so äh, äh, sinnvoll ist, weil Kapitalzugang, also Geld genug ist da, um sich die Sache auch ans Lager äh, äh, zu legen. Und irgendwann wird es da auch eine natürliche Grenze geben in der Größe dieses Modells, damit man dann diese, Preferred, äh, diese Preferred-Plattform äh, äh, bleibt. Wir haben noch ein paar Minuten Zeit. Ich würde mal ganz kurz auf May.com äh, mhm. äh, schauen. Also äh, äh, da aber eine allerletzte Frage, bevor wir auf May.com gucken. Wenn du wählen könntest zwischen Farfetch und Theresa und heute quasi äh, einen Euro platzieren kannst, das ist ja die Größenordnung, mit dem wir hier spielen, äh, 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 ungefähr. Farfetch oder Ma Theresa, also zukunftsgerichtetes Potenzial? Also theoretisch,
1: ich muss, muss gestehen, ich, also die, die, ich finde halt die Strategie von Ma Theresa ist halt total klar. Ne? Also ähm, und, und mein Gefühl ist, wenn es ihnen dauerhaft gelingt, ausreichend attraktiven Warenzugang sicherzustellen, wofür natürlich die tolle Experience, die sie haben, der hohe NPS, das spricht ja dafür, ne? also die sie auch weiterhin präferiert zu bedienen, weil das ist ja eigentlich genau das, was du als Marke ja gerne möchtest. Dann ist mir ehrlicherweise das Theresa Modell klarer und sympathischer. Ich finde sozusagen die die Strategie von Farfetch ist natürlich facettenreicher, das sind verschiedenste Aktivitäten, wo mir aber zum Teil ehrlicherweise nicht so richtig klar ist, wo das eigentlich hinführen soll. Und, und ich meine, das Ursprungsmodell von Farfetch, diese, diese Kombination von irgendwelchen Boutiquen und so weiter, wo du dich auch fragst, was ist davon jetzt eigentlich genau die Relevanz? Also going forward, also mir, mir wenn ich, ich würde wahrscheinlich mich eher für Materesa entscheiden als für, für Farfetch. Hm. Vielleicht habe ich aber auch noch nicht ausreichend gut verstanden, was Farfetch eigentlich damit erreichen will. Also das von Farfetch wirkt auf mich schon deutlich flickenteppichmäßiger, was die strategisch machen, als das bei Materesa ja. der Fall ist.
0: Okay. Gut, dann ja. noch ein paar Minuten zu May. Äh, bevor uns hier wieder der Podcast-Hahn abgedreht wird. Äh, dann und die Leute brauchen auch wieder Zeit, um Aktienpodcasts zu hören. Die können nicht immer sozusagen die Tiefenanalysen schauen. So jetzt äh, May. Äh, weißt du denn, was May. macht? Oder soll ich mal kurz erzählen? Nee, ich weiß, ich weiß, was Sie machen.
1: Ja, genau. Ja. Aber vielleicht erzählst du dem Hörer. Ja,
0: ich erzähle es dem Hörer nochmal. Ich, ich bin hier direkt in der, in der Powerpoint präsentation Ich lese das mal vor, dann können sich die Hörer vorstellen, was sie machen. Made is the leading digitally native lifestyle, lifestyle brand in home, connecting designers and makers to customers through technology. Was in das Mission Statement mündet, make high-end design accessible to everyone. Also, Mate.com ist ein, ein Möbel-Online-Shop, ja, die äh, schöne Möbel verkaufen, die aussehen wie Designermöbel zu okay Preisen. Ja, ist jetzt nicht so, dass man da für 50 Euro einen Sessel kauft, auch dort kostet ein Sessel so 500 Euro oder 700 Euro. Sieht aber so aus, als könnte auch in einem Vitra Store stehen. Jetzt mal ganz, also jetzt ich, da werden jetzt wahrscheinlich einige sozusagen vom Stuhl kippen sozusagen aufgrund des Statements, aber so ungefähr ist ja die Idee. Ist 2010 gegründet worden. Letztes Jahr knapp über 200 200 Millionen Pfund, glaube ich, Umsatz. Dann im Juni dieses Jahres an die Börse gegangen. Börsenkurs hat sich na, halbiert, nicht ganz, aber ist von 2,50, 2,50 Euro runtergegangen auf 1,60 Euro. Ist jetzt bewertet mit 540 Millionen Pfund. Hat die Börse also nicht so cool gefunden. Also gerade mal zweifacher Umsatz, wahrscheinlich gemessen an den diesjährigen Umsätzen, ungefähr anderthalbfacher Umsatz, obwohl das Geschäft äh, nach Adjusted EBTA auch Geld verdient und eigentlich okay wächst äh, äh, und sind natürlich auch dabei, eine Plattform zu werden. Die wollen quasi ihren eigenen Online-Shop irgendwie ausweiten zu einer, zu einer Plattform. Hast du eine Idee, warum die Börse so ein Modell so niedrig bewertet äh, beziehungsweise ja, nicht, abstraft im Grunde genommen in der, äh, in, in der Bewertung? Ähm, und hast du jemals schon was bei made.com gekauft?
1: Nee, habe ich, ähm, hab ich nicht, ähm, um das von um das vorneweg zu sagen, aber ich würde schon auch online Möbel kaufen oder habe das auch schon getan, Ist ja. schon nicht bei, bei Made. Ähm, äh, ja, also ich glaube, Außer Wayfair, muss man sagen, äh, sind natürlich sozusagen die Möbelspieler. Die werden alle nicht so wahnsinnig gut bewertet, wenn man jetzt mal welche Multiples sich anguckt. Mhm. Was ist die Logik? Die Logik ist natürlich schon immer so ein bisschen, wie oft werden Möbel gekauft? Wie ist die Wiederholungskaufquote? Schaffst du sozusagen eine Marketingkostendegression? Du siehst ja auch jetzt home 24 äh, gut, die hatten zu Beginn nochmal ein anderes Problem, ne, dass sie sozusagen jetzt äh, direkt zu Beginn ihrer Börsenlistung da irgendwie ein paar schlechte Nachrichten produziert haben, wegen ja. ERP, die nicht eingeführt wurden und so weiter. So ge- Generell ist natürlich sozusagen jetzt, äh, haben die Spieler es alle nicht geschafft, jetzt sehr attraktive Multiples zu erreichen, ne, äh, weil ja, gerade so dieses Wiederholungskauf-Kundenthema eben recht stark gesehen wird. So ein bisschen, wie wir es bei Casper ja auch sehen. Jetzt haben die ja fairerweise ja schon gezeigt, dass sie Geld verdienen können. Bloß, ich glaube, sozusagen die Profitabilitätsperspektive nach nach oben wird kurz gesehen. Und ein anderes Thema ist natürlich auch, dass die Market Cap halt relativ klein ist. Das also absolut gesehen als 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 Wert. Und wenn du deutlich unter einer Milliarde bewertet wirst, an, einem, an der Londoner Börse jetzt ja in dem Fall, dann bist du natürlich auch sozusagen für viele Analysten jetzt gar nicht so auf dem Radar. Das ist Mhm. ist sicherlich auch nochmal ein Punkt, die beschäftigen sich nicht im Detail mit dir, das ist das schon eher die Untergrenze, wo man überhaupt an die Börse gehen sollte. <lacht> Wahrscheinlich, um dann überhaupt die Chance zu haben, sich da entsprechend darzustellen und die Story auch entsprechend zu erklären. Aber ich denke mal, das sind, das sind eben Themen, die da, die da reinkommen, die eben dazu führen, dass jetzt bei einem Mai Theresa eine ganz andere Perspektive gesehen wird, weil da eben auch die Kundenwerte, die man annimmt, im Verhältnis zu den Marketingkosten in einer deutlich attraktiveren Relation stehen.
0: Ja. Also du sagst quasi, es gibt so eine Art Möbel, äh, Möbel-Discount in der Bewertung, weil der Markt da so äh, schwierig ist. Plus, die müssen das ja auch produzieren. Also die haben da sehr, sehr hohe äh, logistische Aufwendungen, um das zu erzeugen. Und sie haben, sind natürlich jetzt über die zehn Jahre auch nicht besonders groß geworden. Das sind natürlich jetzt ja. 200 Millionen Euro Umsatz auszubauen, mit relativ viel ähm, Funding, 200 Millionen Pfund Umsatz auszubauen, mit relativ viel Funding, da irgendwie 150 Designer auf der Plattform zu haben. Das äh, klingt jetzt alles nicht so nicht so dolle und ich habe einen Chart gefunden. Das ist ein ist schönes
1: Modell, ne? aber ja. es ist eben keins, was jetzt irgendwie wahnsinnig ja. nach oben durchskaliert.
0: Aber wäre ja, ja schon ein Modell, wo man sagen könnte, wenn es das jetzt irgendwie zu noch einem größeren Discount äh, gibt, könnte ein ähm, XXXLutz das vielleicht für 250 Millionen kaufen, um da seine internationalen Plattform äh, äh, Initiativen zu, äh, zu pushen, oder?
1: Ja, also ich glaube schon, dass wenn du jetzt ein größerer Möbelhersteller äh, bist oder, 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 oder Händler, der dann auch nochmal ganz andere Margen dahinter realisieren kann, in, in, in der Produktion, weil er einfach deutlich mehr Möbel produziert. Das hätte sicherlich eine Reihe von, von Synergien, weil deren Online-Kompetenz ist ja, ist ja ohne Zweifel da. Das heißt also, ein größerer Möbelhändler würde von denen mit Sicherheit profitieren. Absolut.
0: Ja, und ich finde es auch gar nicht so, äh, so, so, äh, so teuer. Also ähm, das müsste man sich vielleicht mal angucken, äh, wie, das, äh, wie das noch äh, weiterläuft in den, nächsten, äh, in den nächsten Jahren. Ich glaube, die Familie Seifert, die hinter XXL steht, gehört hier hier auch mit unserem Podcast. Also äh, lieber Michael, das könnte ein Blick wert sein da auf diese, ähm, auf diese Aktie. Und ich geb, es gab so eine, ähm, eine Chart in der Präsentation, das ist für mich immer so ein Warnhinweis, dass, äh, dass das noch nicht so super läuft, das ist zwar nicht so schlimm wie das Chart von WeWork, damals theoretischer EBIT, das ist extrem populär geworden in unserer Szene, sondern da wird immer mit den globalen Marktgrößen argumentiert, die sagen, dass sozusagen der Total Addressable Furniture- und Homeware-Market global 500 Milliarden ist, Europa 150 Milliarden und in den Ländern, in denen MADE aktiv ist, 100 Milliarden. Und wenn ich diese Zahlen sehe, wenn ich so top down Marktgrößen ableite, das ist eigentlich etwas, womit Startups argumentieren, um ganz am Anfang so ein bisschen so den, den TAM zu sagen, worüber wo reden wir. Aber dadurch, dass äh, Mate.com jetzt zehn Jahre aktiv ist und von diesem Markt äh, nur ein sehr, 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 sehr klein, also unter 0,001 Prozent in den eigenen Märkten abgreifen konnte, das zerstört so ein bisschen die Glaubwürdigkeit. Sie hoffen natürlich, dass die grundsätzliche Adoption von Digitalkäufen im Möbelhandel zunimmt und sie dann quasi mit dem Markt äh, mitwachsen. Äh, in Summe ist es aber doch äh, enttäuschend. Und die Plattformambitionen, die jetzt hier genannt werden, sind jetzt auch nicht so vielversprechend, weil eine Plattform, die es jetzt gerade mal auf 200 Millionen Euro Umsatz bringt, bei relativ hochpreisigen Produkten, muss man ja sagen, also wir reden jetzt hier nicht über ganz viele Millionen Kunden, welcher Da werden es von den Designern, die dort anfangen, Möbel zu verkaufen, Möbel einzustellen, die werden relativ wenige zusätzliche Verkäufe ähm, generieren und äh, erzeugen damit automatischen hohen Zufriedenheit mit dem Marktplatz. Also so ganz überzeugt bin ich da noch nicht. Äh, ich fand es nur überraschend, dass die Börse das vor uns erkannt hat. Ja. Aber äh, bleiben wir mal dran, es ist keine schlechte Kein schlechtes Unternehmen. Wir sind ja weit weg von dem Wish-Effekt, muss man sagen. Nee, überhaupt nicht. Also, ich meine, du siehst ja
1: auch, die schaffen es immerhin, ne? Ich meine, Durchschnittswarenkorb ist 244 Pfund, also knapp 300 Euro. Das heißt, schaffen es schon, eine sehr hochwertige Klientel da irgendwie anzuziehen. Das ist schon, äh, aber ich meine, äh, in der, in der Präsentation siehst du auch, Der, der Repeat-Order-Share ist gerade mal 43 Mhm. Prozent, Das hört sich jetzt erstmal, denkst du, oh, 43 ist ja eigentlich gar nicht so schlecht. Wovon redet der Heinemann da? Aber das ist natürlich jetzt nach zehn Jahren, also wenn du jetzt guckst, ein About You oder ein Salando die sind wahrscheinlich in ihren Heimatmärkten äh, nach zehn Jahren, gut, About You gibt es auch nicht zehn Jahre, aber Zalando ist wahrscheinlich in Deutschland bei 85 bis, 80, bis, bis 90 ja, Prozent plus, äh, genau,
0: plus, wenn man so einen geringen Repeat-Chart hat, heißt, man, muss viele neue Kunden gewinnen. Und wir genau. haben in der letzten Ausgabe über Wish gelernt. Wish hat in seiner letzten Präsentation gesagt, die ähm, Werbepreise in, in digitalen Kanälen sind so hochgegangen, dass es sich gar nicht mehr lohnt, Werbung zu schalten. Und das Gleiche betrifft ja auch äh, Mail.com. Ja? Die konkurrieren halt mit deutlich effizienteren Plattformen, wie zum Beispiel Wayfair, oder einem About You oder Orlando in Kanälen, die immer teurer werden. Das heißt, die Marketingkostenquote äh, äh, verschlechtert sich äh, äh, nach vorne. Die Aussicht ist halt überhaupt nicht positiv ähm, äh, für das Modell. Da muss man entweder jetzt anfangen, die Wachstumsambitionen einzustellen, ja, kann dann versuchen mit den Bestandskunden, die da ja drin sind, noch ein bisschen Geld zu verdienen, ähnlich wie Westwing das ja auch äh, macht, da und deutlich, äh, deutlich ähm, ähm, effizienter versucht zu steuern, weniger auf Neukunden Neukundenzuwachs. Das hat aber wieder im Umkehrschluss die, den Effekt, dass der Börsenkurs noch weiter runtergeht. Äh, also äh, eigentlich eine, eine schöne Situation für potenzielle Käufer in den nächsten Jahren, nicht Aktienkäufer, sondern tatsächlich Unternehmenskäufer, die können sich das jetzt nochmal ein Jahr anschauen und dann vielleicht ein relativ gut funktionierendes äh, Plattformbusiness ähm, akquiriert. Ja, man muss natürlich mal
1: gucken, wie es nach Corona weitergeht. Ne? Also jetzt kommen wir sozusagen jetzt, äh, mhm. jetzt war jetzt relativ viel Rückenwind da. Du hast jetzt zum Beispiel auch gesehen, die in, in 2020 hatten die noch äh, 24% Marketingkostenquote, jetzt sind sie runter auf 17,8%, was aber immer noch im Verhältnis, sagen wir, in einem eingeschwungenen Zustand, ne? das ist ja sehr stark UK-Business, was sie seit zehn Jahren plus betreiben, da ist 17,8% schon echt sehr hoch. Das ne? also ist schon deutlich äh, oberhalb von von den Zalandos About Use dieser Welt. Äh, auch Theresa war, war eine ganze Ecke drunter. Ja. Äh, und, das, äh, und dann haben sie auch 20 über 20 Prozent, beziehungsweise jetzt knapp 20 Prozent Fulfillment-Kosten auf einen sehr teuren Warenkorb, ne, wo du eigentlich meinen solltest, da müssten die Fulfillment-Kosten ja. eigentlich äh, prozentual dann runter, äh, ein bisschen drunter sein. Aber klar, das sind natürlich Möbel, ist, ist halt ein blödes Produkt, um es zu verschicken und, und so weiter. Also insofern, das, das Modell und das spricht, das ist wahrscheinlich genau das, was die Börse jetzt eben so ein Stück weit kritisiert oder oder implizit kritisiert durch einen nicht so
0: tollen Aktienkurs. Ja. Ja. Also haben wir wieder ein paar Unternehmen äh, betrachtet. So Plus bleibt spannend. Äh, Mr. Specs äh, sind wir so ein bisschen ambivalent. Äh, mai Theresa, ziemlich cool. Äh, also ganz ganz spannender, äh, ganz ganz spannendes Unternehmen, worauf Leute mal reinschauen sollten. Meadot äh, hat sich dann doch der Traum von vor zehn Jahren irgendwie nicht erfüllt, den Online-Möbelmarkt zu, äh, zu, sozusagen zu revolutionieren. Aber auch da lohnt es sich für alle Möbelinteressierten mal die Aktien. Die, die Präsentation sich anzuschauen, weil wir jetzt ja äh, dank der vielen Börsengänge in den letzten zwei Jahren in der Lage sind jetzt auch äh, nicht nur von hören sagen äh, ähm, podcast zu machen, sondern tatsächlich auch so ein bisschen die werte reinschauen äh, können. Äh, damit erreichen wir so wieder äh, das Ende des Inlandsfluges. Ich hoffe es hat euch spaß gemacht. florian vielen dank äh, für deine Zeit äh, und dann äh, schreiben wir noch mal ein paar weitere Fragen gleich für Ani auf. Das war's schon wieder. Bitte vergesst nicht, diesen Podcast weiterzuempfehlen oder zu bewerten auf iTunes und Co, damit auch andere Menschen etwas über E-Commerce lernen können und nicht beim allerbesten Aktienpodcast hängen bleiben. Und ansonsten wünsche ich eine schöne Woche beziehungsweise ein schönes Wochenende, wann immer ihr auch diesen Podcast hört. Musik